0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Als die Wehrmacht vor 80 Jahren die Sowjetunion überfiel, kamen mehr als 26 Millionen Menschen ums Leben. Die meisten waren Zivilisten. Als Reaktion auf den deutschen Vernichtungskrieg befahl Stalin am 28. August 1941 die Zwangsumsiedlung der rund 900.000 Russlanddeutschen. Mehr als ein Drittel wurden ins Arbeitslager deportiert. 150.000 kamen um. Repressionen gab es aber schon seit dem Ersten Weltkrieg und sie hörten mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch nicht auf. Was das, wie das die Identität der Nachkommen heute noch prägt, darum ging es gestern bei der Tagung Deportation und Erinnerung im Deutschen Historischen Museum, veranstaltet vom Oldenburger Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa, mit Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters. Ich habe Monika Grütters heute Mittag gefragt, das Schicksal der Vertriebenen und Aussiedler war bislang ja eher ein Politikum. Ist es nur der der 80. Jahrestag, an diesem Samstag, der diesem Thema mehr Aufmerksamkeit in der Erinnerungskultur zukommen lässt. Ach, ich denke, die Deportation,
1: diese spezielle aus dem Jahr 1941 in Russland, der sogenannten Wolga deutschen nach Sibirien, war eine Folge von Diktatur, Unterdrückung und Machtpolitik. Aber auch heute, das ist ja ganz offensichtlich, sind Freiheit und Selbstbestimmung in Europa bedroht. Gerade auch in Osteuropa, nicht nur in Belarus und Weißrussland. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir solche geschichtlichen Kontexte kennen und ähm, auch differenzierter als bisher betrachten, weil die Selbstbestimmung und die Freiheiten in unseren Nachbarländern geschützt werden müssen, auch übrigens bei uns zu Hause. Und vor diesem aktuellen Hintergrund führt uns die Deportation der 1941 vertriebenen Russlanddeutschen auch die aktuelle Bedeutung von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und natürlich Toleranz in Europa einmal mehr vor Augen.
0: Wenn wir von äh, Schutz sprechen, dann geht es ja, und darum ging es auch bei der Tagung und darum geht es auch in diesen Tagen, wenn wir darüber sprechen, auch um die Kultur der Russlanddeutschen, diese spezielle Kultur. Gerät die in Vergessenheit und bedarf die mehr Schutz?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich der eigenen kulturellen Traditionen bewusst ist, wo auch immer. Deshalb werden natürlich Aussiedler, Spätaussiedler, Migranten im Übrigen, die ja viele Gesellschaften heute auch gut integrieren, nur dann heimisch und glücklich, wenn sie auch sich ihrer eigenen traditionellen Wurzeln, ihrer Kultur, ihrer Identität bewusst sein und sie auch andernorts als zu Hause leben können. Das fängt mit der Sprache an.
0: Jetzt haben Sie eben von Differenzierung gesprochen. Da möchte ich noch mal eben auf diesen 80. Jahrestag zu sprechen mhm. kommen, denn dem Aussiedlungsbefehl Stalins lag ja eben der Überfall der Wehrmacht und der Vernichtungskrieg im Osten mit Millionen Opfern zugrunde. Wie problematisch ist das für die Erinnerungskultur?
1: Also das Jahr steht ähm, ja auch im, tatsächlich, wie Sie eben auch in der Anmoderation gesagt haben, im Zeichen eines anderen für Deutschland nicht minder wichtigen Jahrestags dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, auf den dann eben dieses Edikt am 28. August 1941 in der Sowjetunion folgte. Es markiert den Beginn einer Besatzung und Vernichtungsherrschaft, an deren Ende auf sowjetischer Seite, Sie haben es gerade gesagt, 28 Millionen Opfer zu beklagen waren, das Ergebnis einer rassistischen NS-Logik, die diese Menschen als sogenannte slawische Untermenschen abgewertet hat. Und der Völkermord am europäischen Judentum der Shoah sind eben auch 2,6 Millionen Jüdinnen und Juden in der UdSSR zum Opfer gefallen. Und wenn wir heute aus einer deutschen Perspektive auf diese beiden Jahrestage gucken, wir verhalten die sich zueinander. Sie werden immerhin selten zusammengedacht und angesprochen, dann finde ich, müssen wir versuchen, sie in Beziehung zueinander zu setzen, ohne sie gleichzusetzen. Opferkonkurrenzen darf es auch im Sinne einer europäischen Verständigung nie geben. Aber es bedeutet natürlich auch nicht rechtfertigen. So brutal und verheerend die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion war, das ist gar keine Frage. Die kollektive und pauschale Stigmatisierung aller Russlanddeutschen als Verräter und Kollaborateure war eben ebenfalls ein Unrecht. Und ich glaube, wir müssen auf diese beiden Aspekte sehr genau und differenziert hinweisen, um auch den vielen hier lebenden Russlanddeutschen oder Deutschen aus Russland, wie wir ja hierzulande jetzt sagen, in einer angemessenen Weise gerecht zu werden. Zumal es ja kaum noch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und noch nicht einmal mehr aus der zweiten Generation gibt.
0: Gibt es trotzdem die Gefahr der Instrumentalisierung von rechter Seite?
1: Ja, das ist ja ganz offensichtlich und wir beobachten ja auch einen Trend in diesen Bevölkerungsgruppen hin. Entschuldigung, aber tatsächlich zur AfD und ihrem teilweise fatalen Gedankengut. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, die russlanddeutschen Erfahrungen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja vielfach auch in weiteren gewaltsamen Umsiedlungen, Unterdrückung auch unter der kommunistischen Diktatur fortsetzen, spiegeln eben, Beispielhaft die leidvolle Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts generell. Sie lehren uns vor allen Dingen eins, unabhängig von dem Ort, wo das passiert, dass ohne die Überwindung des Nationalismus, der ja einst im barbarischen so Hitlers im Osten dann ja auch gipfelte und der heute der Nationalismus leider vielerorts wieder im Aufwind ist, keinen dauerhaften Frieden in Europa überhaupt geben kann und nicht, nur deshalb sollten die russlanddeutschen Erfahrungen, finde ich, beispielhaft Gehör finden. Das geht nur, indem man das anerkennt, aber auch differenziert berichtet. Es gibt unter den russlanddeutschen ja eine hohe Sensibilität für den, die Reproduktion dieser historischen Stereotype über diese Gruppe.
0: Sie haben gestern bei der Tagung im Deutschen Historischen Museum das Schicksal äh, gesagt, das Schicksal der Russlanddeutschen sei eine Mahnung, sich für Frieden und Verständigung einzusetzen. Mhm. Was bedeutet das auch unter dem Aspekt der Wiedergutmachung mit Blick auf Afghanistan?
1: Wir sehen natürlich in Afghanistan gerade, dass diese Sehnsucht auch westlicher, stabiler Demokratien an anderen Orten wirklich Good Governance zu implementieren. Also da geht es ja nicht um kriegerische oder militärische Überlegenheiten der einen oder anderen Seite, sondern letzten Endes ist das Ziel ja Good Governance, Implementierung freiheitlicher Strukturen, die dann in Demokratien münden, in denen zum Beispiel Frauen die gleichen Rechte haben wie jeder andere Mann, in der Gesellschaft auch, dass das einfach viel, viel mehr Zeit braucht, Jahrzehnte, 50 Jahre, 60 Jahre, mindestens wird jetzt auch von Profis immer wieder gesagt. Deshalb, wir müssen ja auch selbstkritisch in unsere eigene deutsche Geschichte gucken, zwei Diktaturen in einem Jahrhundert und Jahrzehnte, des Übens eines toleranten Miteinanders, auch im Übrigen in der Nachkriegszeit. Und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir unsere Geschichte kennen, wenn wir auch andere Positionen anerkennen, wenn wir ihnen Raum geben und wenn wir das tolerante Miteinander in einer ja zunehmend heterogenen Gesamtgesellschaft
0: üben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters über Erinnerung und Deportation anlässlich des 80. Jahrestages der Zwangsumsiedlung Russlanddeutscher an diesem Samstag.